0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 1 101. Mi nombre es Mariceli y en el episodio de hoy les traigo un poquito de información porque yo quería traer este temita. Está un poco relacionado a una noticia que estuvo pasando hace como una semana, un poquito más, donde este salió por todos los medios, algo que se venía discutiendo un poco todavía. Inclusive, Ferrari lo había negado por un cierto tiempo, pero ya con todas las situaciones que tuvo la escudería durante la temporada, pues todo el mundo especulaba que Vinotto, el director de la escudería, eh, el director del, del equipo podría eh, abandonar eh, a Ferrari pues por todas las metidas de pata que tuvieron esta temporada donde el campeonato pudo haber, pudo haber estado un poco más reñido junto con Red Bull donde sus pilotos también este, pudieron haber competido con Max y pues Ferrari empezó súper bien hasta que pues fue decayendo Grandemente y la especulación era de que se iba, de que lo debían votar Ferrari inclusive lo negó, pero la semana pasada definitivamente Creo que Vinoto renunció o lo hicieron renunciar <risa> No se fue, se <risa> lo votaron, digo, eso dicen Este Y pues el tema que le traigo hoy, quería hablar un poco sobre quiénes son los directores de equipo. O los jefes de equipo, como usualmente se les dicen Que ellos hacen, qué necesitan para uno convertirse en un jefe de equipo Y bien importante es, porque obviamente dentro de la noticia de Vino topes vienen otras cositas ¿Cuáles son las reglas que este ex jefe de equipo debe de seguir? Porque es importante saber que estos jefes de equipo saben todo todo lo que conlleva crear el equipo, la ingeniería, todo, básicamente ellos son la cabeza del equipo y cuáles son esas reglas que ellos tienen que seguir luego de que se van de la escudería para que, obviamente, quien no quiera vino todo dentro de su equipo. ¿Quién no lo quiere? ¿Quién no quiere saber esos secretos? Pues de eso se trata, qué reglas deben de seguir o leyes, por decirlo de alguna manera. Este, muy interesante lo que encontré porque me reí con el término que ellos utilizan. Pero les voy a estar explicando eso, la importancia del jefe de equipo que ellos son y sobre eh, esas, no reglas, esos pactos de caballeros que deben de seguir para que no se afecte y pues Vinoto no ande por ahí diciendo los secretos de Ferrari Así que vamos a darle Bueno, en términos simples, generales y precisos El director del equipo no es nada más y nada menos Que el jefe de un equipo de Fórmula 1 con diferentes responsabilidades Es la persona, la cara, la cabeza del equipo Como todo grupo de trabajo o equipo de trabajo pues nosotros sabemos que tenemos un jefe un jefe quien es el que nos dirige y pues nos da las directrices y todo pues la fórmula 1 cuenta con el director de equipo que es el principal responsable de dirigir obviamente y coordinar a los mecánicos a los directores de ingeniería de diseño eh, obviamente también saber cómo es el rendimiento de de, del monoplaza para poder ser competitivo dentro de la temporada y también es responsable de los pilotos, claro está, ellos dan la cara en las diferentes con, eh, conferencias de prensa, a ellos se les exige obviamente porque ellos son directores de equipo pero hay un dueño del equipo, así que el director de equipo hace todas esas responsabilidades o tiene que bregar con todas esas responsabilidades para, como todos quieren, poder triunfar en la Fórmula 1. Conseguir ese campeonato de pilotos y de constructores Como les dije, está el director del equipo, pero no necesariamente es el Dueño del equipo, no, hay alguien Más arriba que es el dueño del equipo Porque anteriormente, al inicio de la historia De la Fórmula 1, eran los propietarios Quien asumían ese rol O ese puesto, por ejemplo Propietarios o fundadores Por ejemplo, Colin Chapman Con Lotus, Bruce McLaren Y Frank Williams Que también trabajaba en los boxes Pero era el dueño del equipo, pero también Ejercía ese Ese rol de director de equipo Hoy día <ríe> Hoy día los directores de equipo Como quien dicen ni se ensucian las manos y mucho menos pues no son pilotos hay algunos que tienen unas buenas trayectorias como el de red bull como este toto wolf vino tiene empezó desde cero eh, lleva llevaba muchos años con ferrari fue como que subiendo de puesto hasta que eventualmente se convirtió en director de equipo eh, mayormente yo lo que estuve leyendo es como que para convertirte en director de equipo después que seas blanquito entre 50 y 70 años sepa alemán o in, obviamente inglés pero seas como que británico como Horner ahí caes en cualquier equipo porque eso eso es lo que atrae Fórmula 1 alemanes e ingleses así que vamos a explicarle un poco qué hacen estos directores de equipo además de toda la responsabilidad que lleva dirigir un gran equipo y más si es un equipo competitivo, como un Red Bull, como un Toto Bull que tiene ocho campeonatos de constructores, como ellos ejercen con esa presión de seguir poder compitiendo al nivel que lo hicieron. Así que, ¿qué hace un director de equipo de la Fórmula 1? Pues <risa> lo único que hacen es servir como la cara pública eh, del equipo. Mentira, no creo que sea eso, eso como que lo vi de una noticia, pero eso más que no es más que, okay, dar la cara, ¿no? porque obviamente el ingeniero no va a ir. Él es, tú estás ahí en ese en ese puesto de trabajo, pues tú eres responsable de de ir a, a las conferencias de prensa a que te pregunten las especulaciones si hay riña entre los pilotos pues tratar de apaciguar las cosas pero además de eso eh, ellos tienen que tener un interés dentro del equipo ya sea político, económico ellos tienen que saber jugar las cartas necesarias a su favor como Toto Bull que siempre ha sido un maestro de eso este aunque ellos también son dirigidos por otras personas. No lo saben todo, porque como les dije, no tienen que tener una capacidad tan grande o conocer. No van a ser unos super ingenieros, no van a ser unos super estrategas, porque para eso también contratan a diferentes pues, especialistas o diferentes profesionales para que los dirijan en esos, en esos roles y sean útiles. Otro papel esencial es poder gestionar el personal. Como les dije, contratar ese entorno o formar una estructura, una organización que lo ayude a ganar. Eh, por ejemplo, vamos a suponer que tienen hay diferentes puestos de trabajo en, en Mercedes. Pues necesitas un ingeniero súper brutal o para que te diseñe el, el monoplaza o algo Pues tú tienes que encargarte del que tú, del que tú contrates sea el... Que tú necesitas Pero que sea mejor que el de Red Bull Hay veces Yo no sé si fue esta temporada o la temporada anterior Que Red Bull se llevó mucho personal De Mercedes eh, mucho personal de ingeniería, de diseño, de todas esas cosas, porque obviamente ven la capacidad que estaba logrando Mercedes con todos los campeonatos, así que hay veces que se roban <ríe> eh, los empleados uno a otro. O sea que la clave del director de equipo es asegurarse de contar con las personas adecuadas, de que haya un, un ambiente laboral <ríe> adecuado y pues que sea una organización, una estructura. Que, que sea de confianza, claro está, porque tú diriges un equipo, pero ¿de qué vale de que tú dirijas un equipo y cada cual trabaje por tu lado? No, tiene que ir todo en, en, en un mismo son, como quien dice, porque nadie puede jalar para su lado, por eso es la cabeza de que tiene que mantener ese equipo eh, así unidos para poder lograr el objetivo que, que es ganar y poder competir en la Fórmula 1. Otro rol importante, otro dato importante es la toma de decisiones que se hacen dentro del equipo porque a quién, este, por ejemplo, en los pilotos, a quién quiere este, poner dentro de ese monoplaza, eh, sobre las estrategias que vas a hacer dentro de una carrera, sobre las situaciones que pasan dentro de un equipo, quién es el piloto número uno, quién es el piloto número dos, eh, sobre la toma de decisiones, sobre cómo se va a diseñar ese monoplaza, obviamente con tu equipo de trabajo. Creo que el director de equipo no solamente está ahí para dar la cara y para como que, que la gente lo señale, sino. Bastante responsabilidad tiene porque tiene que tener a un equipo ganador, siempre me remito a los mismos de siempre que Red Bull y Toto Wolf y Binotto, claro están los tres casi siempre que están en el top porque se les exige y ellos tienen que tomar decisiones eh, pues que, que los ayuden a poder este, seguir con... Con esa expectativa que las personas quieren de sus equipos Porque además no solo ellos tienen una responsabilidad de dirigir al equipo Sino que ellos tienen que dar cuentas a los dueños de equipo Porque de qué vale que tú estés ahí y no estés haciendo nada El dueño de equipo pues te va a sacar como le pasó a Matías Binotto Algunos de los directores de equipo más importantes como les dije este, Obviamente voy a decir los tres porque, o cuatro que ha sido lo más importante, pues comenzamos con Mercedes, que es Toto Wolf. Eh, lleva en el equipo desde el 2013, ¿cuántas victorias lleva con el equipo? Tiene 114 victorias, eh, Toto Wolf es un ex piloto de carrera y mira, yo estaba leyendo y un dato así curioso es que él, él es austriaco, obviamente más alemán pero habla alemán y todas esas cosas Y Mercedes es un equipo alemán Pero es austriaco Y como que el dato curioso era que Red Bull Es obviamente un, un equipo de Austria Pero lo dirige el único inglés de, de la Fórmula 1 Que es Christian Horner Pero volviendo a Toto Wolff Tiene 50 años, como les dije Si tienes 50 entre 70 años Eres blanquito, sabes alemán O oh, ahora inglés Pues ahí tienes un puesto de, de director de equipo en la Fórmula 1 Uh, eh, pero Toto Wilm no solamente es director, tiene acciones eh, dentro de Mercedes y, pues, por eso es un accionista importante. Eh, corrió muy poco dentro del de deporte del automovilismo, así que. No tiene tanta experiencia como piloto porque no no es que no le gustara, es que no como que no le tuvo mucho entusiasmo Y pues dejó como que el legado del automovilismo y se dedicó a trabajar fuera de la pista eh, Estuvo en Williams, eh, fue director de Williams antes de cambiarse a Mercedes eh, Y ahí en Mercedes compartió con Niki Lauda que falleció en el 2019 Y entre Niki Lauda y Toto Wolff Que fueron quienes Gracias a Niki Lauda fue que Luis Hamilton llegó a Mercedes Y pues todos los éxitos Que tuvieron junto a Hamilton Obviamente Bottas eh, Nico Huckernberg pues Lauda tuvo mucho que ver ahí Y pues nada, Toto Wolf ha sido impresionante Tiene ocho campeonatos de constructores eh, Junto con Hamilton también consiguieron bastantes victorias y bastantes campeonatos Así que su éxito es bien relevante El otro director de equipo es Christian Horner de Red Bull Del equipo Red Bull eh, Tiempo que lleva con el equipo es desde el 2005 Y victorias como director de equipo es... 84. Eh, Cristian Horner también fue piloto, o sea que es un ex piloto, pero eh, fue mucho más allá porque corría monoplazas, claro está. Alcanzando pues, grandes victorias dentro de la Fórmula 3000 de la FIA a finales de la década de 1990, fundó un equipo en el, el equipo Arden eh, y convirtió a Horner en uno de los últimos pilotos propietarios que había competido eh, pues en un alto nivel este pero sin embargo este pues dejó su carrera de piloto y se entró en el mundo de los boxes eh, dentro de la competición eh, Horner llegó a Red Bull para el 2005 eh, ahí este pues fue una combinación perfecta entre el británico y Sebastián Vettel, donde Sebastián obtuvo cuatro campeonatos de piloto y pues Horner hoy día pues ha sido bastante competitivo, ha sabido dirigir el equipo de Fórmula 1 junto con el doctor, ay Dios mío se me olvidó el nombre del doctor, <risa> Helmut Marco Siempre está junto a él Ellos dos son como que inseparables Y han hecho obviamente muy bien trabajo Y más este año El año pasado Max eh, quedó campeón de, de piloto Este año Red Bull se llevó el doblete Con el campeonato de pilotos y constructores Sentenciándolo pues antes de que se acabara la temporada Así que nada Christian Horner lo ha hecho muy bien también El otro director de equipo O mejor dicho ex Director de equipo de Ferrari Matías Binotto El tiempo eh, que está con el equipo Estuvo desde el 1995 Pero victoria Bendito como director de equipo 7, eh, Él pudo entrar en Ferrari Como les dije En el 1995 eh, Como Insinuó al equipo como Ingeniero de prueba De motores eh, luego, pues, asum asumió como un rol mayormente... Similar a lo que es el director de carrera y después de ser como director de carrera, direct, eh, director de ingeniero y todo eso o jefe de ingeniero eh, se convirtió en director técnico para el 2016 y ya finalmente para el 2019 Binotto pues pudo obtener eh, o fue ascendido a director de equipo. Eh, Dónde estuvo en ese rol Dentro de la Fórmula 1 eh, Y fue Pues ya vieron Siete victorias nada más Desde el 2019 creo, tam, creo que también estuvo ahí Sebastián Vettel, Obviamente Leclerc Ahora con Carlos Sainz Así que Binotto no se sé, no, no tuvo como que Un gran logro Dentro de la Fórmula 1 Obviamente eh, su capacidad es intelectual, por decirlo así, porque se dice que Matías es un brain y todo el año que estuvo con él, todos los años que estuvo con el equipo, eh, pues le dieron grandes momentos a Ferrari, porque no quiere decir que Ferrari sea una porquería, no, Ferrari es Ferrari y es el, su historia dentro de la Fórmula 1 es ¿eh? lo más importante que existe. Así que, pero por parte de Binotto ya se veía venir, porque de verdad que esta temporada era para que ellos. Obtuvieran por lo menos un título, digo, creo yo, porque por lo menos Red Bull fue muy dominante, pero que la batalla estuviese ahí Bueno, esos son los principales tres directores de equipo, porque quien dice los más mencionados, los que siempre están como que eh, dando la cara Digo, no quiere decir que los otros no sean importantes, pero son los que en esta temporada pues fueron los más Competitivo, decirlo de alguna manera Obviamente el que todo el mundo ama El de Haas, por su ocurrencia Por su frase <ríe> eh, Por todo Lo que es él, su personalidad Se me olvidó el nombre Realmente, sé cómo se llama Pero es difícil de pronunciar, solo que no lo voy a decir Pero el de Haas, siempre a todo el mundo Le encanta, quieren ser como él este, Ahora hay que estar pendiente quién entra Como director de equipo para Ferrari Se decía que el de Alfa Romeo podía sustituir avinoto vamos a ver qué sucede pero todavía no se ha concretado nada pero vamos a lo que yo quiero llegar a lo que me gusta cuáles son esas vamos a llamar las reglas o esos pactos que se suponen que llegan o esos acuerdos es la palabra que llegan los equipos para cuando un director de equipo o cualquier otra persona sale y no pues no, no tenga la oportunidad de ventilar esos secretos, esos detalles del equipo Bueno, ¿saben cómo se llama ese término? Se llama gardening, como jardinería Así mismo lo busqué Estaba viendo un video en YouTube y el, y el señor estaba hablando de Vinoto precisamente Donde él tenía que coger un tiempo de gardening ...o una licencia de jardinería... ...donde tú te quedas en tu casa... ...en el sillón de tu casa... ...te pagan en el sillón de tu casa... ...nada más por un tiempo... ...por un periodo de tiempo... ...donde ningún equipo te puede eh, contratar... ...para que obviamente... ...de aquí a cierto tiempo... ...pues todo va a cambiar... ...el diseño... ...todo va a cambiar... Eh, ...del monoplaza... ...la ingeniería... ...cómo van a funcionar esos... ...esos monoplazas... O, ...o todo lo que conlleva... ...el equipo... Pues esa licencia de gardening o de jardinería es eso, literalmente. Te quedas en tu casa, no coges ningún trabajo dentro de la Fórmula 1, hasta es, hay gente que sale de la FIA, también estaba leyendo un artículo, hay gente que sale de la FIA, Creo no me acuerdo el apellido, empieza con B, que hubo una situación donde él sale directamente de la FIA y hay... Equipos que los quieren contratar. Les voy a buscar el, el nombre porque surgió una situación así. Y ahí es donde ocurre lo de la licencia de jardinería o el gardening. Porque fue un suceso que sucedió que este... Ay, Dios mío. Ah, me lo encontré. Butwaski. But había trabajado para... Había trabajado para Prost, Ferrari y McLaren Antes de unirse a la FIA en el 2014 Entonces, luego que se sale de la FIA eh, Pues, él estaba como que todo el equipo lo quería Porque él sabía el, todos los secretos de todos los equipos Pero... Obviamente los equipos se reunieron y ellos decían como que hello, tiene que haber un tiempo determinado donde él no pueda trabajar con nadie, porque qué va a pasar. Eso es como que una ética de trabajo. Tú no puedes estar vinculando los secretos de nadie. Eso es como que llevando información a cada equipo de, de que lo que se trabajó, porque está dentro de la FIA. O sea, tú sabes todo. Y, y llevar esa información, pues, no debe ser. No debe ser bien un delito porque estás proporcionando todo, todo lo que constituye un equipo. Nada, con ese caso de. del de, de les digo el, el apellido. El Budoscoin. <risa> no sé, no sé pronunciar eso. Pues los equipos se reunieron, trataron de hacer un pacto de caballeros para que eh, hubiese una fecha limitada. Donde eh, nadie podría trabajar con otro equipo. Se decía de tres meses. Porque había unas leyes laborales. Que solamente te permitían tre tres meses. Pero eventualmente. Los equipos obviamente eso decía. Eso es muy poco. Y esto estaba mayormente esta situación. Porque Renault lo quería contratar. Quería contratar al ex eh, empleado de la FIA. Pero como que todo el mundo. No estuvo de acuerdo. Porque... Los, los equipos Hay equipos que se pueden beneficiar El que lo contrate Sin embargo el que no lo contrató se va a perjudicar Aunque yo entiendo que en ética de trabajo Digo aquí en la fórmula 1 Tú no sabes ni quién es quién Tú no puedes confiar ni el que está al lado tuyo Pero eh, Nada, se decía que podrían ser Tres meses eh, Sin poder estar en ningún equipo Hoy día eh, lo que estuve leyendo y escuchando Matías Binotto llegó a un acuerdo con abogados y, y, y todo Que su licencia de jardinería o el gardening son seis meses Luego de seis meses y eso es mayormente el acuerdo que llegaron los equipos eh, Que en un periodo de seis meses pues ya puedes ir como que a otros equipos Ser contratado dentro de, de otras escuderías Así que el ejemplo de Binotos es el perfecto. Luego de seis meses de su licencia de gardening, pues ahí este puede trabajar o lo que quiera hacer. No sé realmente porque se estaba diciendo que todo el mundo quería Matías Pinotos, pero no. Esa licencia pues el tiempo que se requiere que, o el periodo de tiempo que tú tienes que decir totalmente adiós a la Fórmula 1 y todo lo que tenga que ver con el deporte. Para no generar ese caos de que se puedan revelar los secretos de cualquier equipo Así que Matías Pinoto va a estar en su casa bregando con el jardín <risa> ¿Verdad? Qué bobería, yo no sé ni por qué sacaron ese nombre de Gardening Pero se llama así, realmente lo busqué y se llama así Así que Matías Minoto no podrá participar de la Fórmula 1 hasta cierto tiempo. Así me imagino que sucede con otros directores de equipos que se vayan, inclusive ingenieros, incluso, inclusive aquellos directores de, de la FIA. Nada, hasta aquí este episodio, espero que les haya gustado. Este, Les quise traer eso porque de verdad me interesaba. Yo dije, wow, se va a lo contrata cualquier persona, hasta Red Bull lo podría contratar. No sé cuál sería su fidelidad a Ferrari. Pero nada, así que espero que les haya gustado Todavía no hay carrera de la Fórmula 1 No sabemos nada de la Fórmula 1 hasta febrero Digo, siguen saliendo noticias Precisamente salió eh, Cuáles son los circuitos eh, Que van a ser las Sprint Son seis, yo había hablado de eso anteriormente Pero ya se confirmó Cuáles son los seis eh, circuitos Que van a estar eh, Con las Sprint rate. Nada, para el próximo episodio se los digo Continúa el mundial, eso es importante, ya que no hay carrera pues lo pongo al día con el mundial Lamentablemente España cayó ayer en penales eh, contra Marruecos eh, Ahora Argentina le toca jugar con Holanda eh, Vamos a ver cómo va eso, así que vamos a seguir viendo el mundial <risa> Nada, hasta aquí este episodio, los dejo, bye, nos escucharemos en la próxima